0: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Sé que he usado mucho mi embarazo y mi así maternidad para... No ser constante aquí y ayer que vi a la Rihanna, qué pena me dio, wey, qué pena me dio, así mujer toda chingona, poderosa y subida en plataformas y yo acá de pero se valen, todas las maternidades son distintas, en fin, eh, hablemos de los temas que nos importan, ¿no? Proceso tronó una nota en la que filtró unos audios de Ana Gabriela Guevara y el ex titular de la Federación Mexicana de Natación, Kirill Todorov, básicamente diciéndoles a los atletas que si no apoyaban a Todorov para volver a su cargo, iban a quitarles las becas, los apoyos y las instalaciones, todo básicamente lo que necesitan para clasificar a Juegos Olímpicos y pues para vivir, ¿no?, ¿Por qué está Todorov suspendido de su cargo de titular de la Federación Mexicana de Natación? Bueno, según Ana Gabriela Guevara, el tipo es un santo, pero el querubín está siendo investigado por peculado y malversación de fondos. Esto hizo enojar a las altas esferas de la natación mundial, quienes lo desconocieron como el mero mero de la natación en México, y abrieron un organismo que están llamando Comité Estabilizador para iniciar el proceso para su sustitución. Parece que técnicamente Todorov no está destituido porque la CONADE no le ha quitado el cargo, pero ha sido desconocido por las autoridades internacionales, pues básicamente le aplicaron un estás muerto para mí. Todo apunta a que el proceso para sustituir a esta alma de la caridad incluye tomar en cuenta la opinión de los atletas, quienes por cierto no están muy de acuerdo con su gestión. En los audios filtrados por procesos se escucha una voz que identifican como la de Nuria Diosdado, quien precisamente le reclama a Todorov que en todos los años que llevaba a cargo de la federación lo había visto pocas veces y que de hecho tenía ya tres años sin saber de él. En el audio, la voz que es identificada por proceso como el, la de Todorov, pues se dice, o sea, más bien dice que claro que ha estado ahí, digo, ha estado ahí haciendo este, este, cosas. Incluso en el audio se le escucha decir que pues los ha estado defendiendo de cosas, de cosas muy difíciles. Digo, Cosas muy difíciles y nada específicas es el tipo de actividades que declara alguien que no ha hecho pinches nada. Al verse apedreada por los medrio, medios, Ana Guevara salió a declarar que los audios no son falsos, pero que ella lo que estaba tratando de explicarles a las y los atletas es que el dinero, pues de todos modos se va a acabar. Porque digo, los recortes que hubo en el presupuesto vuelven insostenibles seguir con los apoyos. Entonces, doña Ana. Si es algo que iba a pasar de todos modos, ¿por qué usarlo como palanca para ejercer presión sobre los atletas? Esto nos demuestra que no importa qué tan buen atleta seas o qué tan lejos te llevó tu ética profesional en el deporte, ni qué tanto respetaste el fair play o el espíritu deportivo, si llegas a la política, esta te consumirá hasta que termine siendo más político que persona. En el Reino Unido, las autoridades desmantelaron una banda de traficantes de drogas gracias al teléfono de un adolescente que vendía la mercancía para ellos. Esta historia podría ser una historia de captura tradicional de intervención de teléfonos y seguimiento de contactos, pero creo que lo que vale la pena es el motivo por el que la policía decidió no procesar al chico e ir por el pez grande, ¿no? Quienes lo manejaban, básicamente. En este caso, un adolescente cuyo nombre se mantuvo en anonimato por seguridad fue tratado como víctima en lugar de como delincuente, porque usar menores de edad para estos trabajos ya puede ser considerado como trata de personas o esclavitud moderna. Para Lindsay Villani, del Centro Nacional de Coordinación de las Líneas Comarcales en el Reino Unido, habría sido muchísimo más fácil detener al chico y procesarlo por venta, pero los agentes asignados al caso decidieron buscar el origen de la manipulación y perseguir a la banda por tráfico. Y tiene sentido. Este chico tenía problemas de dinero, vivía en refugios y casas de acogida. Al verse desesperado ante la nula posibilidad de, pues, moverse adelante, decidió ponerse como disponible para mover mercancía en un grupo de Facebook. De ahí le dijeron que mandara mensajes por Snapchat con su contacto para aprovechar este sistema de autoborrado de mensajes. Y así, pues, terminó encontrándose con una persona que le dio un Nokia solo para llamadas y mensajes SMS. En su teléfono personal encontraron videos de él manipulando mercancía y dinero, el sueño pues de un adolescente que no tiene nada que ganar. En estos momentos en que la vida de vender droga te trae dinero y poder de manera casi instantánea es muy fácil manipular a los niños y adolescentes que de por sí son fáciles de, manip de manipular y también son fáciles de adentrar. Eh, al cabo de dos semanas en su nuevo trabajo fue detenido por la policía y el rastreo de sus comunicaciones llevó a la captura de siete personas de las cuales una operaba desde dentro de la cárcel. Y esta nota la paso porque mm, quizás en México deberíamos reconsiderar cómo se imparte justicia y cómo se persiguen a, a los menores o a la gente muy joven que pues está viendo esto como una vía de escape ¿no? y estamos dejando ir a las personas que realmente son los criminales. En fin... El Colegio Médico Colombiano publicó en redes sociales, sabemos que las mujeres con muerte cerebral pueden llevar embarazos a término. ¿Por qué no deberían iniciarse embarazos para ayudar a las parejas sin hijos? Casi instantáneamente usuarias y usuarios furiosos se le fueron a la yugular porque lo primero que pensaría una es que una mujer con muerte cerebral no puede dar su consentimiento para que usen su cuerpo para gestar. Además que este planteamiento ubica a las mujeres pues, básicamente como incubadoras. La publicación del Colegio Médico se basa en una traducción de un artículo publicado en el boletín australiano EuroEdge, que a su vez recoge partes de otro artículo de Anna SmackDor de la Universidad de Oslo, quien plantea esta cuestión no como algo de, ay, pues ya tiene muerte cerebral, que la usen para algo, para gestar o algo, sino que la plantea como un grado de donación de órganos a la que llama donación gestacional de cuerpo entero. Ella dice algo como pues si ya estamos tan habituados a la donación de órganos, donar el cuerpo entero para tareas de gestación ya no implica una cuestión ética, sino solo de grado. Esta, esta investigación parte de la idea de que un cuerpo con un sistema nervioso que ya falló eh, es mucho menos vulnerable a los riesgos del embarazo. Creo que hablar de este tema desde la perspectiva que lo propuso, desde que la, la que lo propuso una mujer que habla de lo que es una donación y una tenebrosa decisión unilateral sin consentimiento que puede tomar un hombre con bata acompañado por un sidekick robado durante una tormenta eléctrica, le quita mucha tenebrosidad a la idea y la pone un poquito más del lado de cosas buenas que puede hacer la humanidad. La cosa es que para no variar teníamos que leer el paper y no solo el tweet para poder formar un juicio completo y tener discusiones pues, más informadas este fin de semana. En fin. Eh, en Australia los psiquiatras ya van a poder recetar MDMA y psilocibina, o sea, honguitos. Y antes de que empiecen a decir a huevo, ganaron los hippies, viva Woodstock, vamos por hongos, primero que nada, repito, fue en Australia, malditos atascados. Y segundo... Estos tratamientos solo podrán ser administrados con prescripción médica en pequeñísimas dosis. El MDMA podrá ser recetado para casos de estrés postraumático y la psilocibina para casos de depresión que oponga resistencia a otros tratamientos y su consumo fuera de esos límites, lamentablemente, seguirá siendo ilegal. Y aunque son solo pasitos de bebé, que un gobierno oficialmente le quite poquito lo diabólico a esas sustancias, de hecho es algo muy importante. De alguna manera, pues... Pues sí, ganó poquito Woodstock, ¿no? Si lo quieren ver así. En fin, en Colombia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, dijo que las relaciones incestuosas entre adultos no deberían ser delito. Según él, aunque es moralmente repudiable, no tiene sentido meter a primos a la cárcel, pues por tener sexo. Según el funcionario, dos personas adultas pueden tener sexo consentido sin ser criminalizadas. El problema acá es que no se trata solo del debate moral, no existen otras implicaciones como la genética, porque reproducirte con parientes aumenta muchísimo las probabilidades de replicar un gen defectuoso que se puede traducir a deformaciones físicas o discapacidades mentales. Según un estudio hecho en la antigua Checoslovaquia publicado por la BBC, de entre las personas nacidas de parejas incestuosas, el 45% tenía una discapacidad y el 14% murieron. Un ejemplo muy claro de cómo las relaciones incestuosas son peligrosas genéticamente hablando está en el famoso caso de la quijada de Habsburgo, una deformación que provoca que la mandíbula inferior quede tan hacia adelante que muchos de quienes la padecen o padecieron no puedan hablar o masticar. Mastical. Esta malformación, no, les juro que yo no la tengo, nada más no puedo hablar por güey. Esta malformación se debe a que la manera en que los Habsburgo estaban tan empeñados en mantener el poder en la familia que se casaban entre parientes muy cercanos como tíos y sobrinos, y también porque en la tornaboda querían que fuera chiquita. La dinastía Habsburgo terminó cuando de plano ya no pudieron reproducirse porque el rey Carlos II fue el último rey de esta dinastía y murió a los 38 años y no solo tenía la quijada salida al grado que no podía comer, su lengua era tan grande que no podía hablar bien, además de que sufría epilepsia y su autopsia decía que su corazón era del tamaño de un grano de pimienta y que básicamente pues se había podrido por dentro. Además del riesgo genético hay quienes proponen que las relaciones incestuosas entre padres e hijos, tíos o sobrinos aunque sean consentidas y entre adultos, siempre implican un grado de abuso porque siempre nace de una situación en la que existe una relación de poder basada en la confianza previamente ganada por los familiares en que los papás y tíos siempre tienen incluso cierto grado de autoridad sobre los hijos y sobrinos. Creo que como medida para preservar la salud de la especie, hacer que el incesto sea delito tiene sentido, pero pues... No sé, es que a veces uno quiere perdonar a Woody Allen, pero es imposible con todas estas porquerías. Entonces, sigamos diciéndole no al incesto, ¿va? Aunque Woody Allen no fue incesto, pero sí fue una relación muy torcida con abuso o presunto abuso de menores. En Estados Unidos, una mujer de 82 años fue declarada como muerte, muerta en el hogar para ancianos Water, Waters Edge en Port Jefferson, Nueva York. Pero... Tres horas después se encontraron con la novedad de que no se iban a poder hacer pues el velorio porque ya en la funeraria se dieron cuenta de que la señora pues estaba vivita y coleando. Todo apunta a que solo hacía falta que alguien le diera pues el desencantada. La no difunta fue trasladada a un hospital para recibir atención. <coughs> Hanna Barbera. Mientras que la Fiscalía de Nueva York empezó una investigación en contra de la Casa de Ancianos, aunque a ver... A ver, no creo que haya sido a propósito, güey. Si a alguien no le conviene que la señora se muera es precisamente a quienes literalmente les pagan para mantenerla con vida. Y esta no es la primera vez que pasa algo así en fechas recientes en Estados Unidos. En Iowa, una mujer fue encontrada respirando dentro de una bolsa para cadáveres en un amor y no estaba inhalando Tiner. Todo este asunto de muertos no muertos me ha recordado un dato que no sabía que no necesitaba, pero que sí las voy a compartir. En los siglos XVIII y XIX, cuando la medicina no estaba tan avanzada como ahora, que te enterraran vivo de hecho era una preocupación real. Y personajes como George Washington incluso pedían que los enterraran hasta un par de días después de que se hubieran declarado muertos. Nada más pues, por si las dudas, este temor provocó que solo en Alemania se patentaran cerca de 30 diferentes diseños de ataúdes de seguridad. Muchos de los ataúdes de seguridad incluían correas que el no difunto podría jalar desde dentro y que comunicaban con campanas o directamente con la campana del templo. Muchos otros activaban pirotecnia o incluso tenían una pala y escalera y un pequeño suministro de comida. No existen registros de que de hecho alguno de estos modelos hubiera sido utilizado en realidad, pero en 1822 el doctor Adolf Kutzmuth hizo una demostración de su diseño haciéndose enterrar por un par de horas en las que comió salchichas, tomó cerveza y hasta se echó una sopita a través de un tubo de alimentación que tenía el ataúd. En Turquía y Siria se registró un terremoto de 7.8 grados. Escala Richard, que a la fecha ha dejado muchos más de 33 mil muertos. Eh, de hecho, creo que llevamos en como 40 no se sé viene el número actualizado, es una tragedia horrible, sobre todo para un país como Siria, que además de todo, además de todo, lleva ya muchos años en guerra y que desde antes de este temblor ya era el país número uno en desplazamientos humanos en el mundo. Grupos de rescate de todo el mundo están actuando lo más rápido que se puede para encontrar la mayor cantidad de personas con vida y afortunadamente se han encontrado a más de 8000 y entre ellas destacan un par de historias. La primera es la de Boran Kubat, una joven de 20 años que logró grabar una historia de Instagram en la que dijo dónde se había quedado atorado y pidió ayuda. Así, gracias a que sus amigos y seguidores vieron la historia, unas horas después pudieron rescatarlo a él, a su mamá, a su tío y a su abuela. La otra es la historia de Miriam, una niña en Siria que fue encontrada 36 horas después del terremoto. Miriam fue encontrada protegiendo la cara de su hermanito con el brazo derecho que le quedó libre entre los escombros Se hizo viral el video de que, En el que Miriam sin dejar de proteger A su hermano le dice al rescatista Que si lo sacan de ahí van a ser sus amigos Por el resto de la vida Afortunadamente Miriam, su hermano Y el resto de su familia pudieron ser rescatados Y casos de estos que dentro de la tragedia Podemos encontrar Hermosos de gente entrando en contacto Con su lado más humano Sobran, así que pues Si pueden apoyar la situación allá Por favor háganlo yo soy Fernanda Dudet y esto fue Sin Comentarios.